0: C'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata la non. non Ils vont vous mettre bon, Voyons, Le circuit branché, correcteur temporel, temporisé Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on continue avec un film du réalisateur Albert Dupontel, qui est à la fois scénariste et acteur principal, un film récent que j'avais pas vu, que j'ai vu là euh, il y a trois jours, alors j'ai décidé de faire un podcast dessus, j'ai nommé Au revoir là-haut, allez c'est parti mon kiki. Donc au revoir là-haut, c'est une comédie euh, dramatique française, coécrite et réalisée par Albert Dupontel, sortie en 2017. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de Pierre Lemaître, Prix Goncourt 2013. Donc c'est l'adaptation d'un roman. Hein. J'ai pas lu le roman, j'ai pas eu le temps encore, je vais le lire. J'ai hâte de le lire. Ce film, il m'a laissé, euh, il m'a laissé de marbre. Ça m'a fait quelque chose. Donc pour moi, il rentre dans les films cultes d'Albert Dupontel, même si c'est l'adaptation d'un roman qui a eu un prix Goncourt. Alors, à la réalisation, on a notre cher Dupontel. Au scénario, on a lui avec l'auteur du livre en co-scénariste Pierre Lemaître. À la musique, on retrouve Christophe Julien qui signe ici un magnifique score avec vraiment une belle musique, avec des beaux moments. On a comme acteur principaux euh, Nawel perez Biscaya qui joue ici le rôle euh, de la gueule cassée. Un rôle euh, très bien joué. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour cet acteur que je ne connaissais pas. On a Émilie Dequenne, qui est une habituée, euh, qui avait joué dans Bernie. Donc en 1920, Albert Maillard, ancien comptable, ancien poilu, qui vient de fuir la France, est interrogé par un officier de la gendarmerie française au Maroc, où il a été arrêté. À travers son écrit, il raconte son histoire et celle d'Édouard Péricourt, Dessinateur génial et fantasque, fils de haute bourgeoisie politique, orphelin de mère et rejeté par son père depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Leur relation de camaraderie au front, dans les tranchées, prend une autre tournure le 9 novembre 1918, juste avant la fin de la Grande Guerre. Albert est le témoin d'un crime effroyable. Le lieutenant Pradel, alors qu'il a reçu l'ordre de cesser toute hostilité, parvient à lancer une dernière offensive en faisant croire que les Allemands, qui attendent pourtant l'armistice, comme les Français, ont tué deux éclaireurs. Or, pendant l'assaut, Albert réalise que c'est le lieutenant qui leur a tiré dans le dos. Pendant l'offensive, Pradel se voyant démasqué, pousse Albert dans un trou de où ce dernier se retrouve sur le point d'être enterré vivant. Édouard, inextrémiste, sauve Albert d'une mort atroce, mais au prix de sa défiguration par un éclat de à quelques mètres de là, faisant de lui, comme je vous le disais, une gueule cassée. Dans bon, ces fameuses gueules cassées qu'on a beaucoup vues lors de la Première Guerre mondiale, Bizarrement un peu moins pendant la seconde, mais surtout pendant la première, avec les éclats de but qui partaient dans la figure et qui faisaient des dégâts monstrueux. Albert comprend que Pradel voulait tuer Péricourt au champ de bataille pour monter une entreprise de pompes funèbres et abuser le père Péricourt. Il décide donc de faire croire à la mort d'Edouard il change volontairement le nom de son camarade en celui de la rivière, espérant ainsi que le lieutenant ne se douterait de rien quand il ferait revenir son camarade à Paris. Et de retour à Paris, Pradel épouse la fille Péricourt et développe ses affaires. Démobilisés, Albert et Édouard, amers vivent difficilement à Paris. Édouard est dépendant de la morphine qu'Albert se met à voler à des blessés de guerre pour pouvoir lui en procurer. Albert a perdu son emploi de comptable et sa, sa fiancée l'a trompé et quitté. Ils survivent grâce à, ses, à des petits boulots et accueillent régulièrement Louise une orpheline recueillie par leur voisine du dessous et qui sert d'interprète entre Albert et Edouard, qu'elle est la seule à comprendre. Bientôt, ces deux laissés pour compte, grâce à l'ingéniosité et au talent d'Edouard, puis à la ténacité d'Albert, mettent au point une escroquerie commerciale doublée d'une arnaque bancaire. Ils participent à un concours national pour vendre aux municipalités des monuments aux morts qui resteront fictifs. De son côté, Pradel profite de nombreux soldats morts et enterrés dans les tombes de fortune, sur le champ de bataille, pour signer avec l'État un contrat qui prévoit de les inhumer à nouveau dignement dans des cimetières militaires. Mais au lieu de cela, il utilise des milliers de cercueils raccourcis, parfois remplis de terre et de cailloux, voire de cadavres de soldats allemands, pour s'enrichir sans scrupule. Dans le cadre de leur arnaque, un des monuments dessinés par Édouard est sélectionné comme œuvre commémorative dans l'arrondissement qu'il l'a vu naître. Le commanditaire de cette œuvre n'est autre que son père. Marcel Péricourt, président des affaires de, des maires de Paris, qui souhaite pour ce geste honorer secrètement son fils qu'il croit mort. Après quelques semaines d'attente, l'argent demandé en un compte arrive en masse de toute la France et permet aux deux complices d'envisager un départ pour l'étranger fixé au 14 juillet. Pendant ce temps, les magouilles de Pradel sont démasquées par un fonctionnaire tatillon et incorruptible, Joseph Merlin, mis anonymement sur la piste par Édouard et Albert. Et euh, on retrouve les acteurs euh, favoris euh, d'Albert Dupontel, qu'on voit dans ses autres films, et euh, l'inspecteur, l'acteur qui joue l'inspecteur est très bon. Toute sa vie, il ils ont choisi l'inspecteur qui n'a jamais monté en grade, donc euh, qui attend l'affaire de sa vie. Et là, ils sentent qu'il tombe sur du lourd, et ça va... Il va pas lâcher l'affaire comme ça. <rire> Les événements s'emballent em... à l'approche du 14 juillet. Des journaux révèlent une possible arnaque monumentale. Marcel Péricourt apprend qu'ils ont été trompés et demande à Pradel, son gendre désormais accusé d'un scandale d'État, de retrouver les coupables contre le silence de l'État et de la justice sur ses magouilles. Ce dernier retrouve la trace d'Édouard, qui mène la grande vie à l'hôtel Lutetia avec Louise et Albert lequel assure les derniers préparatifs de leur fuite à l'étranger. Avant de partir, Albert retrouve sur le chantier d'un cimetière Pradel qui a repris ses magouilles. Au moment où Albert s'avance vers lui, en le menaçant d'un revolver, Pradel, en reculant, met le pied sur une planche qui cède et il se trouve précipité dans une fosse où il finit étouffé et enterré vivant. Au même moment, Marcel Péryecourt essaie de se rendre à l'hôtel où résident les coupables comme poussé par une force irrésistible, après qu'il pense avoir reconnu la signature de son, bis, de son fils au bas des dessins du catalogue de monuments. C'est bien Edouard qu'il trouve sur la terrasse de sa chambre, qu'il reconnaît malgré le masque qu'il porte. Les deux hommes s'étreignent. Le père s'excuse et se repent devant ce fils qu'il n'a jamais su reconnaître et aimer, mais soudainement, Édouard, comme un oiseau qui prend son envol, se jette dans le vide avec son grand masque bleu. Albert, avec sa nouvelle compagne Pauline et Louise, qu'il a racheté à leur voisine, parvient de son côté à s'enfuir au Maroc, où il est finalement arrêté. À la fin de son long récit, l'officier de gendarmerie se lève et supprime tout moyen de communication de son bureau avant de révéler à Albert que le plus jeune des deux éclaireurs abattus abattu par Pradel était son fils et de lui permettre de prendre la fuite sans crainte d'être inquiété mais sans attendre. Et voilà pour cette histoire extraordinaire, ce scénario qui est génial, L'histoire est vraiment incroyable. Franchement, j'ai hâte de lire le roman. Je veux voir vraiment ce que ça donne. Voilà. Il y a des moments, les costumes sont fabuleux, les costumes d'Edouard notamment, euh, ses masques. Parce qu'il fabrique beaucoup de masques pendant tout le long du film pour lui, qui sont très différents. Ils sont tous magnifiques. Les masques dont un, un qui peut transformer soit en sourire, soit en inversant en une tête qui fait l'inverse d'un sourire. Comme un smiley, un peu. Et c'est vraiment euh, bien pensé. Tout tout est bien pensé dans ce film. La musique, la photographie est magnifique son est magnifique. Les couleurs, l'étalonnage euh, très années 20, 30. Au début, on a, envie, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un problème. Et euh, non, c'est l'étalonnage du film qui veut ça. Et euh, ça, c'est important à noter. Voici, voilà. Voilà donc euh, la musique euh, magnifique euh, Christophe Julien la direction artistique euh, a salué Lilith Beck Mézian au décor Pierre Keffélien qui est connu chef décorateur connu au costume euh, Mimi Mpika, de Mpika, hein, c'est la même famille, à la photographie on a Vincent Mathias, Étalanage et colorisation Lionel Cop et Natacha Louis, Ils sont bien mis en avant parce que vraiment il y a, il y a un étalonnage qui est pas comme les autres. Au début, ça, ça dérange. Moi qui ai un, un habitué des étalonnages numériques, euh, maintenant, euh, ça fait très spécial, même si SUM a été tourné en numérique. C'est assez impressionnant. Mais il vaut le coup. Le budget 19 millions... 750 000 euros par Staden Prod Manchester Film Gaumont France de Cinéma en coproduction. C'est distribué par Gaumont en France. Il dure 115 minutes le film. Tourné en couleur, en numérique alors je n'ai pas eu de détails sur le matériel, il est sorti le 27 juillet en avant-première 2017 en France, et le 25 octobre de la même année pour la sortie nationale. Édouard Péricourt, le soldat à la gueule cassée, qui joue un peu la star du film, le premier rôle est joué par Nawel dupont perez du Biscayard. Albert Dupontel joue Albert Maillard, le soldat. Laurent Lafitte, euh, qui joue un super rôle d'enfoiré, de, de, de pire enfoiré qu'on puisse imaginer. Henri Delnay Pradel, le lieutenant. Et son, son rôle à lui, enfin, il joue très 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 bien ce rôle. Nils Arestrup qui joue Marcel Péricourt, le père d'Edouard et de Madeleine. Emily Dequen qui joue Madeleine Péricourt, la sœur d'Edouard. On a Mélanie Thierry qui joue Pauline, la bonne des Péricourt avec qui s'enfuira euh, Maillard, le soldat Maillard, Albert Dupontel, à la fin du film, quand il se prend un peu euh, d'amour. L'inspecteur est joué par Michel Villermoz. Il y a Kian Kejandi qui joue un collaborateur de Pradel, qui a un, un rôle qui lui va très bien dans ce film. Le livreur de catalogue qu'on a déjà vu dans plusieurs films, Frédéric Epo, qu'on voit souvent, Denis Podalides qui joue le ministre, une voix. Le film est annoncé dès le mois d'août 2014, au moment de la fin du festival 2017. 12 pays ont préacheté le film, Pierre Lemaitre, l'auteur du roman, a été associé à la rédaction du scénario du film. L'adaptation cinématographique est fidèle au roman. Le scène, la scène de la fin est toutefois différente, plus allégorique et moins cynique dans le film que dans le, fil, dans le livre. L'écriture du scénario nécessite deux ans de travail et connaît treize versions. C'est Bouli Laners qui devait jouer le rôle d'Albert Maillard, mais ne peut pas tourner à cause de fatigue, et c'est finalement Albert Dupontel lui-même qui joue ce rôle. La préparation du film dure trois mois, puis le tournage s'étale sur 14 semaines, de février à juin 2016. Les, la post-production prenant également la création de très nombreux effets visuels, 500 plans dans le film, ce qui n'est pas beaucoup pour un film euh, à effet visuel, mais c'est pas un film à effet visuel, donc c'est quand même pas mal, et ça s'achève en avril 2017. Albert Dupontel et l'équipe du tournage débutent à Teville dans le Vexin, le début à mars-juin, 2016. Certaines scènes sont tournées à l'hôtel particulier de la rue Fortuny, à Paris, dont la société de production d'Albert Dubontel était locataire pour les besoins du film. Le château de Chambly a servi de lieu de tourlage pour la suite de Marcel Péricourt, l'hôtel de la Paiva pour la Salon et la salle à manger, et l'hôtel Marcel Dassault pour les extérieurs. La musique originale du film, donc, elle est de Christophe Julien. On peut par ailleurs, par ailleurs entendre de nombreux morceaux empruntés à, à d'autres films. Il prend, beau, il prend beaucoup de... Alors tiré du film euh, Despite the Falling Snow, la série Dickenson Sparta Forte, Piu Forte, Une promesse de Patrice Lecomte, bon, beaucoup de films. Il y a beaucoup d'emprunts à d'autres films. « Au revoir » est présenté en avant-première le 27 juillet 2017 aussi, mais à « de saint laglo avant sa sortie nationale en France, le 25 octobre 2017, comme en Belgique et en Suisse romande. Entre-temps, le film est choisi comme film d'ouverture en août 2017, au festival du film franco francophone d'Ocoulême. Pardon, je bois un coup. Excusez-moi, attention, j'y vais. Je suis là. Il a été projeté au film. Au festival du film français d'Elvécie et au Festival international du film de Saint-Sébastien, où il récolte le premier de l'Association des Donantes de Sangre de Cosa à la soirée de la Derrida, El San Saria. C'est long comme titre, hein Au Québec, le film est présenté à Montréal en novembre 2017, dans le cadre du Festival Cinémania, Boulerois Soa, le prix du public, avant sa sortie le 22 décembre 2017. En France, l'accueil critique est positif. Le site Allociné recense une moyenne de critique de 3,9 sur 5, ce qui est vraiment bon. Albert Dupontel a réussi à condenser le livre de Pierre Lemaître en un récit vif et équilibré, selon Samuel Douer dans Télérama. Alors pour les contenter, il faut se lever de bonne heure. La critique de Jacques Mandenbaum dans Le Monde est moins élogieuse. Il reproche une recherche excessive de perfection tout en voulant traiter, traiter de multiples questions, ce qui nuit à la vie des personnages. Au Québec, dans la presse, Marc-André Lucier juge le récit parfois prévisible, mais se dit impressionné par le jeu des acteurs. La direction artistique et la séquence d'ouverture. Dans le devoir, André Lavoie parle d'un spectacle enlevant, mais sur, qui survole des, des sujets délicats déjà abordés dans d'autres films de manière plus frontale. Dans le journal de Montréal, Christophe Rodriguez, de ce côté, y va d'une critique très élogieuse. En France, il fera plus de 2 millions d'entrées. Ce qui est vraiment pas mal. Mais il mériterait beaucoup, 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 beaucoup plus. Quand j'entends je, des... films comme... Euh, Les Ch'tis, qui fait 17 millions, si elle, vient, elle aurait mérité au moins 10 millions. Tellement il est bon. S'il y a 10 millions de personnes qui étaient allées voir ce film, ça aurait été 10 millions de personnes euh, ravies. César de la meilleure réalisation pour Albert Dupontel, César de la meilleure adaptation pour Albert Dupontel, et Pierre Lemaître en 2018, tout ça. Hein. César des meilleurs décors pour Pierre Ceféléan, César des meilleurs costumes pour Mimi Lempica, César de la meilleure photographie pour Vincent Mathias, Prix Historia 2019 du film de fiction. Ça c'est les récompenses. Juste au César, hein. je vous nomme pas les autres festivals que je vous ai déjà nommés avant. Petite référence à d'autres œuvres dans le film. Quand Édouard feuillette le catalogue des statues qu'il a dessinées pour le déciment, les des monuments morts, l'une d'elles est présentée que sous le titre Mort orphelin méditant dans le sens du sacrifice. Cette œuvre est inspirée de la statue du poilu mourant réalisée par Jules Deschamps, qui orne de mon nombreux monuments aux morts en France. Quand Labourdin présente à Marcel Péricourt les cinq œuvres présélectionnées pour le monument aux morts, le deuxième dessin représente la statue du poilu victorieux, réalisée par Eugène Benet, et le cinquième dessin représente le monument aux morts pacifistes decœur Dreville, réalisé par Émilie Relèze. Voilà. Ça, c'était pour les petites anecdotes euh, en plus du film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film épatant, génial. Vraiment, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Vous ne raterez pas deux heures. Il n'est pas long ce film, il dure deux heures. On voit pas le temps passer. C'est vraiment, on se laisse emporter. Et voilà. J'espère que ma chronique vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des likes. Ça me fait avancer et ça me permet de vous proposer plus de contenu. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la Il faut vos bêtes Voyons le circuit branché. Correcteur temporel. What we see.